0: Hello! Chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast của mình. Đây là cái nơi mà mình tạo ra với hy vọng là sẽ có được một cái không gian nó gần gũi, thân mật để mình có thể chia sẻ cho mọi người những cái góc nhìn, những cái câu chuyện. Nói chung là tất cả mọi thứ từ phía mình một cách nó gần gũi, thân thuộc, vui vẻ, hoan hỷ. đó. Nói chung là nó giống như cái cách mà mình vẫn hay làm với bạn bè mình khi đi cà phê mọi người. Đó, ví dụ mà lát nữa mà mình nói chuyện mà nó có bị líu lưỡi <cười> Hay là mình um, dấp 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 Rồi mình dùng những cái ngôn ngữ nó có xuồng sản chút xíu Thì mọi người cũng sẽ hiểu là cái kênh mình nó là như vậy nha cả nhà Ok, thì um, trước khi mà vô cái buổi cà phê nói chuyện này á Thì mình cũng muốn... Không, vô rồi đó, vô rồi nha Bây giờ vô cái buổi cà phê nói chuyện này rồi Thì trước khi mình vô cái chủ đề chính đi Thì mình sẽ muốn chia sẻ cho mọi người một chút xíu Là hôm qua là 31 tháng 12, 2023 Thì mình có được đi diễn bắt uh, Backup dancer cho uh, ca sĩ và mình diễn cho anh Quang Hùng Master D Thì cho bạn nào không biết bắt backup dancer là gì thì nói chung là ca sĩ ở trên, người ta làm center, người ta diễn thì Tụi mình ở dưới tụi mình quán quế, tụi mình nhảy đó Thì tụi mình là cái đám đó <cười> Thì hôm qua là lần đầu tiên mình nhận cái job đó mọi người Thì kiểu trước giờ mình đi nhảy, mình toàn là nhảy theo cái kiểu mà um, Một cái bài biên của nhóm tụi mình lên biểu diễn Hoặc là tụi mình sẽ đi thi ở một cái cuộc thi gì đó Chứ chưa có bao giờ mà mình làm kiểu bắt backup dancer, nhảy cho một ca sĩ hết thì hôm qua cũng có thể coi như là một cái trải nghiệm đầu tiên mà uh, trong cái dịp cuối năm của mình cho nên mình thấy nó cũng khá là vui mình kiểu nhận đi nhảy mọi người chủ yếu là mình nhận gì vui thôi nhưng mà cái chuyện mà nhảy nó mang lại tiền cho mình đó, nó cũng là một cái giá trị mà lòi ra mọi người mình thấy nó cũng vui nữa mọi người nó vui hơn một chút xíu nữa kiểu vậy và quan trọng là đó giờ thì kiểu mình cũng không có một cái tâm thế mà quá tận hưởng cách ta lộn tết tay á mình thường sẽ đợi để mà tận hưởng tết tay nhiều hơn à, thì ví dụ như mà mỗi năm mà tết tay thì thường là mình sẽ ở nhà mình ngủ hoặc ví dụ mà có được ai rủ đi chơi thì mình sẵn mình đi chứ mình cũng không có mang cái tâm thế là sẽ ok vô 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 đi chơi đi chơi các kiểu vậy đó nhưng mà hôm qua là do sẵn tiện mình đi diễn nè mà anh hùng cũng thuộc dạng uh, line up xịn xịn của chương trình đó cái xong mình cũng diễn xong là cỡ 11 giờ rồi rồi mình ở lại mình quẩy dj cái mình coi pháo bông luôn thì mình thấy nó một cái trải nghiệm cũng khá là thú vị ừ. Thì chỉ muốn kể mọi người nghe vậy thôi <cười> bây giờ thì chắc là mình vô chủ đề chính cho mọi người thì uh, cái, cái 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 tập này nó sẽ nằm trong một cái series mình lúc mà ghi cái tập podcast này á thật sự là mình cũng chưa có đặt được cái tên cho series này nhưng mà đại loại là mình muốn nói về những cái um, những cái thuật ngữ đó, mọi người mà mình cảm thấy là mọi người xung quanh mình đa phần dùng sai khá là nhiều và cái vấn đề của cái chuyện dùng sai đó là nó mang lại khá là nhiều những cái tác hại Cho nên là mình muốn nói về những cái điều này để cái mục tiêu lớn nhất của mình là giúp cho những cái điều này nó được lan tỏa và mọi người sẽ dùng những cái yếu tố này nó đúng hơn thôi. Thì cái tập ngày hôm nay mình sẽ nói về một cái thuật ngữ mà mình tin là nói ra chắc là ai cũng sẽ biết và cảm thấy quen quen với nó hết. Đó chính là trầm cảm. Mình nghĩ là cái thuật ngữ này mọi người thì chắc là mọi người, đặc biệt là giới trẻ đều biết. Nhưng mà để gọi là hiểu đúng về nó và dùng một cách đúng trong những cái ngữ cảnh đúng á Thì mình nghĩ là sẽ có khá là nhiều người không có biết Và họ còn thậm chí dùng sao trong rất là nhiều những cái ngữ cảnh nữa Trong đó có mình của ngày xưa nữa cả nhà Thường là những cái tập podcast mình nói nó toàn là những cái kinh nghiệm mình đúc kết được Và bản thân mình là một cái đứa đã từng làm sai những cái điều đó thôi như kiểu vậy quay lại cái vấn đề của cái chủ đề ngày hôm nay Là trước khi mà mình đi vào chia sẻ Mình cũng muốn nói trước với mọi người luôn Là mình đang trong cái tâm thế là đi chia sẻ với bạn bè, cà phê các kiểu Và chia sẻ cái quan điểm của mình Khi mà mọi người nghe, mọi người sẽ tiếp thu nó một cái cách chủ động Tức là mọi người sẽ... Uh, research, thông tin hay sao đó khi mà mọi người cảm thấy cần Thì tùy mọi người Mình chỉ đứng đây với cái góc độ là mình đã thật sự tìm hiểu khá là kỹ rồi Và mình nói cho mọi người Nhưng mà không phải là mình đang dạy mọi người Mình đang kiểu truyền đại một cái kiến thức gì đó cho mọi người Nó chỉ là cái góc nhìn của mình thôi nha Mình muốn nói rõ như vậy Tại vì cái chủ đề ngày hôm nay có vẻ như là nó cũng sẽ hơi Có cảm giác lý thuyết một chút xíu ở cả nhà Nhưng mà mình hoàn toàn không có muốn dạy mọi người cái gì hết Và mình cũng không phải chuyên gia tâm lý nữa Mình... Tin là mình đủ hiểu ở mức độ cơ bản Nhưng mà mình biết là nó không phải là ở cái mức độ lớp học Ok nha cả nhà Mình chỉ mong muốn là giúp cho mọi người nhận thức được cái vấn đề này thôi Và khuyến khích mọi người sẽ đi tìm hiểu thêm thông tin Để hiểu về nó càng sâu sắc hơn thì càng tốt He, Đó, nói chương vậy đó Rồi thì quay trở lại cái vấn đề của bản thân mình Là hồi nãy mình có nói với mọi người kiểu là um, Hồi xưa mình cũng là một cái đối tượng mà (cười) sẽ dùng sai cái chữ trầm cảm này thì ý mình là cái gì? Kiểu sao ta? Hồi trước á, mình xài cái thuật ngữ này nó khá là vô tội vã mọi người tức là mình sẽ đánh đồng nó với một cái những cái luồng cảm xúc mà mình hay gọi là tiêu cực ví dụ như là rất buồn, rất mệt mỏi rất stress về công việc về học tập gì đó thì ví dụ như là lo lo mọi người thì mình sẽ kiểu Ê, hôm nay thật sự ta làm rất nhiều luôn, tao ngồi ở nhà mà tao muốn trầm cảm luôn Hoặc là kiểu, ê, hai ba ngày rồi không được đi chơi ở nhà trầm cảm dễ sợ Hoặc là, trời ơi, hôm nay đi làm mà tao trầm cảm luôn, vân vân Nói chung là mình dùng trong rất là nhiều những cái ngữ cảnh như vậy ở cả nhà Mặc dù mình biết là ok, cái ý của mình đã từng dùng á Nó chỉ là cái ý mà mình dẫn giỡn với nhau thôi, kiểu kiểu vậy Nhưng mà thật sự là cái việc mà mình dùng sao như vậy á mọi người khi mà mình tìm hiểu sâu hơn thì mình cảm thấy là nó mang lại khá là nhiều những cái tác hại cho chính bản thân của cái người dùng là mình và cả những cái người xung quanh mình nữa. Đặc biệt là những cái người mà bị bệnh trầm cảm ở mọi người. Bên cạnh đó những người không bị bệnh trầm cảm họ cũng sẽ bị thụ hưởng những cái tác hại gián tiếp một chút xíu. Thì những cái tác hại đó là cái gì? Cái tác hại đầu tiên đó cả nhà mình nhận thấy được, mình quan sát được đó chính là người ta sẽ bị bình thường hóa cái khái niệm đó Tức là kể cả cái người xài cái từ đó hay là thậm chí những cái người mà nghe những cái người xung quanh họ dùng cái từ đó như vậy. Kiểu sao ta? Người ta sẽ không có xem nó như là một cái bệnh lý mà ảnh hưởng thật sự rất tệ tới cái tâm lý và sức khỏe tinh thần của bệnh nhân mà người ta thường sẽ đánh đồng nó như là một cái trạng thái cũng khá là bình thường những cái trạng thái mà nó lo lo hơi tiêu cực một chút xíu, lo lo hơi bị buồn một chút, stress một chút hay thậm chí là buồn nhiều chút. Ờ Người ta sẽ đánh đồng đó và người ta cảm thấy là những cái thứ đó đó Chỉ cần tâm lý vẫn một tí hoặc là chỉ cần dành 2-3 ngày tĩnh tâm lại Hoặc là làm những cái liệu pháp bình thường thì sẽ vượt qua cái kiểu Người ta sẽ nghĩ như vậy Và những cái người mà không vượt qua được á Đôi khi họ sẽ cảm thấy là Ủa sao yếu đuối vậy Đó đó kiểu kiểu vậy á mọi người Nhưng mà thật sự là trầm cảm nó nhiều hơn như vậy Tùy mức độ của trầm cảm mà nó còn sẽ rất 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 là tệ luôn á mọi người Nhưng mà đôi khi khi mà mình sử dụng nhiều quá Thì chính bản thân mình và cả những cái người xung quanh của mình họ sẽ bị cảm thấy cái thuật ngữ này và những cái người mà thật sự bị cái bệnh này á nó rất là bình thường mình đã thấy những cái điều đó rồi rồi thì mình muốn cho mọi người một cái ví dụ về một um, trường hợp ở trong chính cái vòng tròn quan hệ của mình thôi mọi người đó chính là um, mình có một cái chị bạn thì cái chị bạn này um, chỉ sao ta bình thường rất là lạc quan yêu đời đó, mọi người nhưng mà hôm trước thì chỉ có nói với mọi người là chị có dấu hiệu của trầm cảm và chị cảm thấy là rất là khó vượt qua những cái giai đoạn đó Thì cái vấn đề nó không chỉ nằm ở cái chuyện là cái chị đó là à, một cái người tích cực nhưng mà bị trầm cảm Mà cái vấn đề nó nằm ở phía sau là kiểu cái hôm mà tụi mình ngồi nói chuyện Thì một cái người bạn khác của mình có nói với tụi mình theo đại loại là kiểu Ê ta cũng không hiểu tại sao nó lại như vậy nữa, bình thường nó cũng lạc quen tích cực mà Rồi hả? Ở trên dùng cao, người ta sống không có đầy đủ thiếu thốn mà người ta cũng kiểu hạnh phúc với cuộc sống của người ta. Quan trọng là mình biết tìm cái cách mà mình tận hưởng cuộc sống của mình. Ba la ba la, là cái người bạn này của mình muốn nói đại ý là theo kiểu của cái cuộc sống nó đã hơi đủ đầy vậy rồi mà tại sao lại uh, nghĩ là mình trầm cảm, tại sao lại buồn, tại sao lại thất vọng, cái kiểu phải vui lên đi chứ, phải tích cực hơn đi chứ, đại loại vậy đó. Thì khi mà mình nghe cái quan điểm đó xong á, mọi người thì mình mới thấy được là bạn của mình nó đang bị hơi hiểu sai về cái trầm cảm một tí Tức là nó đang hiểu trầm cảm là một cái giai đoạn tâm lý, một cái um, vấn đề tâm lý nhẹ nhẹ xương xương mà có thể khắc phục được thông qua thay đổi mindset, thay đổi cái cách nghĩ đó, mọi người Này lại vậy, nếu mà mình xét về góc độ mà hiểu đúng một tí thì trầm cảm nó là một cái căn bệnh, một cái bệnh lý thật sự và Sao ta nó giống như cái chuyện là mình bị viêm khớp hông, mình bị viêm đầu gói mình bị nứt đốt sống, mình bị hen suyễn, mình bị viêm gan B vân vân. Nó là một cái bệnh lý tương tự như vậy và nó cũng sẽ có những cái biểu hiện riêng của nó. Thì khi mà đã bị trầm cảm rồi, nó không có phân biệt giàu nghèo, nó không có phân biệt cái chuyện là xuất xứ của bạn từ đâu hay là bạn có một cái cuộc sống đang đủ đầy như thế nào hay là thiếu thốn như thế nào. Mà nó là một cái căn bệnh mà nó sẽ tác động tới rất là nhiều thứ ở ở bên trong những cái hóc môn của mình nữa mọi người. Đó thì dù cho là người giàu hay là người nghèo thì viêm khớp gói người ta cũng đều đau mà mọi người. Đúng. Cho nên là cái chuyện mà khi mà mình hiểu trầm cảm là một căn bệnh thì mình mới có một cái sự thông cảm nhất định đối với những cái người mà người ta thật sự bị trầm cảm. Thì hôm trước mình có đọc cái quyển sách Đại Dương Đen của bác Đặng Hoàng Giang á mọi người. Thì à, bác có cho một cái bản số liệu mà mình cảm thấy là nó rất là dễ để hình dung á. Cái này là cái nghiên cứu của Đại học Amsterdam và Đại học gì á. Cái gì ta quên mất tiêu rồi. Từ từ đợi xíu. Bây giờ mình sẽ cắt cái khúc này để mình đi tìm cái thông tin đó nha mọi người. Mình mở cuốn sách ra cái... Ok, nó là của Đại học Amsterdam và Đại học erasmus Hà Lan. Thì họ sẽ so sánh cái mức độ khuyết tật do 52 nhóm tâm bệnh và thân bệnh khác nhau gây ra. Thì cái bảng này á, nó sẽ so sánh theo kiểu là những cái tâm bệnh nào nó sẽ tương đương với những cái thân bệnh nào. Thì cái mức độ trầm cảm nhẹ mọi người nó sẽ tương đương với những cái người mà họ sẽ bị... Uh, chịu những cái nỗi đau của cái bệnh viêm khớp hông, viêm đầu gối hoặc nếu mà trầm cảm vừa á, thì nó sẽ tương đương với cái chuyện là hen suyễn nặng, viêm gan B, bệnh điếc, rối loạn não bộ và tủy sống. Còn nếu mà trầm cảm nặng luôn á mọi người thì nó cũng sẽ tương đương với cái chuyện là người ta sẽ bị tổn thương não vĩnh viễn hay là ung thư vú đã di căn kiểu kiểu vậy á. Nói chung là những cái tác hại mà bị trầm cảm mang lại á nó nhiều hơn là mọi người có thể tưởng tượng được trong trường hợp mà mọi người chưa có bao giờ được nghe tới cái này như là một cái tâm bệnh Mà mọi người thường sẽ hình dung nó như là một cái vấn đề nhỏ nhỏ về mặt tâm lý thôi á Thì mình chỉ muốn cung cấp nhẹ cái thông tin như vậy cho mọi người Để mọi người có thể tham khảo Và có một cái góc nhìn thường thức về nó một chút xíu Rồi nếu mọi người có muốn tìm hiểu thêm hay sao đó Thì mọi người có thể lên mạng tìm những cái trang web uy tín Uy tín là chị trời Uy tín <cười> Của nước ngoài Việt Nam Để mọi người có thể tìm hiểu thêm ha Nhưng mà nhớ Mình nhấn mạnh cái chữ uy tín nha mọi người Tại vì có rất là nhiều nguồn thông tin nó khác nhau á (cười) Thì Quay trở lại cái chuyện mà tác hại Của cái việc lạm dụng á mọi người Thì hồi nãy là mình có nói là Khi mà người ta dùng cái trầm cảm nhiều quá Như là một cái thuật ngữ bình thường trong cuộc sống á Thì mọi người xung quanh mình Đa phần sẽ dễ bị bình thường hóa Cái khái niệm này Và khi mà họ Thấy được một người trầm cảm thật sự rồi đó Đôi khi họ sẽ bị đánh đồng Và họ không có cho người ta thấy được một cái sự thấu hiểu Thì đó cũng là cái tác hại thứ hai Mà mình quan sát thấy được Tức là đôi khi những cái người mà thật sự bị bệnh trầm cảm Họ sẽ cảm thấy họ không có được hiểu cả nhà Tức là kiểu Họ bị nhìn nhận như là những cái người mà hơi yếu đuối một chút xíu, không có cái tinh thần thép, không có đủ vững để có thể vượt qua những cái vấn đề tâm lý mà tất cả mọi người đều có thể vượt qua bằng cái cách là người ta ngồi lại, người ta nhìn nhận một cái gì đó của bản thân họ hay là người ta kiểu bình tâm lại, hít thở hít thở thì người ta sẽ vượt qua vân vân. Nói chung là ok, đó cũng là những cái phương pháp để có thể đối diện với một vài những cái cảm xúc của mọi người. Nhưng mà một khi nó đã là trầm cảm rồi và đặc biệt là nếu nó ở cái mức độ mà nặng á, thì nó không đơn giản chỉ là như vậy á cả nhà. Thì khi mà cái người trầm cảm người ta Bị đánh đồng với những cái trạng thái mà hơi đi xuống một chút xíu với của những cái người bình thường á Thì có khả năng cao là người ta sẽ cảm thấy họ không có được thấu hiểu Và họ cũng sẽ càng khép mình lại Và mình nghĩ là cái chuyện đó sẽ hơi tai hại với cái hành trình mà chữa trị Với cái hành trình vượt qua cái căn bệnh này của họ Đó, thì nói chung là mình thấy hai cái vừa rồi là hai cái tác hại khá là lớn Của cái chuyện mà bản thân bọn mình lạm dụng cái thuật ngữ này ảnh hưởng trực tiếp tới những cái bạn mà bị trầm cảm và ảnh hưởng gián tiếp tới những cái người mà không bị trầm cảm nhưng mà người ta không có hiểu rõ cái xong người ta cũng bị kéo theo, người ta hiểu sai và nó lại tiếp tục, tiếp tục tạo ra cái vòng tròn của cái chuyện là mọi người sẽ lại hiểu sai về nó cho nên là rất là hy vọng là mọi người sẽ có thể nhận thức được cái chuyện là mình không có nên lạm dụng quá cái thuật ngữ này, mình hãy nên xài những cái từ mà nó mô tả đúng cái tâm trạng mình hơn ví dụ mà mình bị kiểu làm việc mệt mỏi quá thì cũng không có nên nói là hôm nay trầm cảm quá Mặc dù cái ý của mình nó cũng không có hẳn là dùng cái ý bệnh lý sinh học được đâu Nhưng mà nó vẫn sẽ mang được những cái tác hại vô tình đó cả nhà Cho nên là cân nhắc một chút xíu khi mình xài những cái từ này ha Ok Thì... Um... Ban đầu đó, thì mình còn định nói với mọi người là Ờ vậy trầm cảm là cái gì? À, nó sẽ có những biểu hiện gì vân dân đó mọi người Nhưng mà mình cảm giác là mình không có cần nói về cái vấn đề này Mình chỉ cần cho mọi người một cái sự mà nhận thức về cái vấn đề này Và mọi người hãy đi tìm hiểu về nó đi Tại vì thật sự là để mà có thể ngồi đây định nghĩa Mình nghĩ là những cái người mà người ta là chuyên gia Người ta học về tâm lý, tâm thần đó, Thì người ta mới có thể cho mọi người được một cái định nghĩa mà nó chính xác nhất mình chỉ có thể nói với mọi người một điều là Hãy hiểu trầm cảm và biết trầm cảm Như cái cách Nó là nó Tức là kiểu nó là một bệnh lý mọi người Chứ nó không phải là một cái trạng thái Như là cảm giác buồn bã Cảm giác um, đau khổ Cảm giác thất vọng Ở một vài giai đoạn cuộc đời Kiểu kiểu vậy à, Thì mình chỉ muốn nói vậy thôi Còn cái chuyện mà trầm cảm như thế nào Nguyên nhân từ đâu Sinh lý môi trường như thế nào Mọi người tìm hiểu thêm ha <cười> Mình chỉ muốn cho mọi người cái gốc độ thường thức thôi nghe cả nhà Rồi thì. Um, Uh, sau khi mà mình đã nói với mọi người về cái chuyện là uh, cái việc mà mình lạm dụng cái thuật ngữ trầm cảm nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cái 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 mọi người xung quanh của bọn mình rồi đó thì mình cũng muốn cho mọi người một chút xíu những cái lời khuyên của mình thì um, trước khi mà mình đi vô cái một lời khuyên này hay cả nhà thì mình uống miếng nước cái nha nãy giờ mình hơi bắn ráp <cười> chết cha mọi người ơi đổ nước ơi <cười> trời! trời. Mọi người biết ông Mình có một cái biệt danh đó là đổ Ngọc An, tức là đổ trong, đổ vỡ á mọi người. Mình đổ đồ hoài luôn á. Mình nghĩ là chắc là do mình bị hấp tấp quá hay ta? Không biết nữa. À, rồi ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần lời khuyên Không muốn nhắc lại đâu, nhưng mà thôi, vẫn nhắc lại là... Cái này là tôi đứng dưới góc nhìn là góc độ là một người bạn của mọi người. Tôi khuyên mọi người mọi người nên làm như vậy chứ không phải là mọi người phải làm như vậy nha. Thì mọi người nghe 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 thôi. Nhưng mà thật sự là mình nghĩ là mọi người nên nghe. <cười> ok. <cười> Thì cái lời khuyên đầu tiên mà mình muốn dành cho mọi người là cái mà nãy giờ mình nói khá là nhiều rồi. Nhưng mà thôi nhấn mạnh lại cái nữa. Đó chính là chính bản thân mọi người hãy cố gắng là mình đừng có lạm dụng cái thuật ngữ này. Nếu như mà mình có sai á, thì nó phải là đúng cái nghĩa của nó là một cái căn bệnh Một cái tâm bệnh nha mọi người Và khi mà mọi người thấy ai dùng sai á, thì hãy cũng tìm một cái cách phù hợp để có thể cho họ biết á. Ví dụ thường á, khi mà mình nghe bạn mình nó nói là Ê hôm nay tao trầm cảm ghê hoặc là làm cái này trầm cảm ghê Thì ok mình vẫn sẽ nghe nó nói tại sao nó lại như vậy Rồi xong mình cũng sẽ nói chuyện nói chuyện nói chuyện với nó Về cái chuyện là ở ờ, hôm nó tại sao nó mệt cái kiểu Thì khi mà xong hết tất cả mọi thứ tụi mình nói chuyện với nhau rồi Thì mình cũng sẽ nói rõ với nó là, hey, tôi nghĩ là mày không có nên lạm dụng cái chữ trầm cảm này đâu Mày nên dùng nó trong một cái ngữ cảnh khác Hoặc là mình dùng một cái từ khác gì đó để mình miêu tả đi He, yeah, kiểu kiểu vậy Còn trong một cái trường hợp khác mọi người Mình nhớ là hôm bữa mình có nói chuyện với một cái người bạn Cái xong cái mình nghe bạn mình nó nói rất nhiều về cái chuyện là Mấy hôm nay tao rất là trầm cảm Thì mình không có biết là nó có thật sự trầm cảm hay không á mọi người Tại vì trước đó thì mình không có biết về cái tình trạng tâm lý của nó Cái xong mình mới hỏi là một câu nữa Mình hỏi là, là mày đang có... Muốn nói về trầm cảm là theo nghĩa đen hay sao Tức là cái nghĩa chính xác của nó hay sao Thì nó mới nói là Ờ, ta mới được chuẩn đoán là Có dấu hiệu của trầm cảm kiểu kiểu vậy Thì lúc đó thì mình mới Ờ, à, ok Mày nói thêm đi Thì cái câu chuyện của mày như thế nào Nếu mày muốn kiểu kiểu vậy Đó, nói chung là mình nghĩ là Kể cả bản thân mọi người Hay là những cái người xung quanh mọi người á, Nếu có thể Thì hãy cho họ biết Là hãy tránh nhắc tới những cái uh, Từ ngữ đó Khi nó không có phải là Mang cái ý nghĩa đó Ok Rồi Còn trong cái việc mà mình đối xử với những cái bạn trầm cảm như thế nào á mọi người? Mình biết là nó cũng không có thuộc trong cái phạm vi của cái tập podcast này Chỉ đơn giản là mình muốn nói về cái nhận thức của mọi người về cái chuyện này thôi Nhưng mà mình nghĩ là chắc trong tương lai mình cũng sẽ ít khi làm một cái chủ đề gì đó về cái căn bệnh này á Cho nên là thôi sẵn tiện bây giờ mình nói luôn về những cái cách mà mình có thể đối xử với những cái bạn trầm cảm nó như thế nào Thì như hồi nãy mình có nói với mọi người đó Là cái lần mà gần đây nhất khi mình nói chuyện với bạn mình Là nó nói nó bị trầm cảm á mọi người Mặc dù mình biết là bình thường nó là một người rất là tích cực lạc quan á Mà mình cũng không có biểu hiện ra là mình ngạc nhiên hay mình sốc gì hết Tại vì mình biết là nó cũng chỉ là một cái tâm bệnh của mọi người thôi á Cho nên là đừng có làm cho người ta cảm thấy người ta khác biệt Quá khác biệt á mọi người Với cái góc nhìn của mình thì mình nghĩ là vậy Người ta bình thường lạc quan yêu đời cỡ nào đi chăng nữa Thì khi mà bệnh nó đến thì nó vẫn sẽ đến thôi Cho nên là không có nhất thiết phải reaction lố quá khi mà nghe được cái điều đó kiểu oh, trời ơi, tao bị sốc luôn á, tại sao nó lại như vậy dạ, kiểu vậy thì mình nghĩ là nó sẽ một chút gì đó tạo cho người ta cái cảm giác là trời ơi, tới người khác mà còn nhận thấy như vậy nữa thì bản thân mình, đó giờ mình cũng tự thấy mình là một người uh, sao ta lạc quan yêu đời mà tại sao mình lại trở nên như vậy thì mình nghĩ là nó sẽ tạo ra một cái điều không nên lắm và nó cũng song song với cái chuyện là mình cũng không có nhất thiết phải tránh đề cập tới cái chuyện là bạn bị trầm cảm hay sao mọi người Mình không cần phải nhất thiết phải tránh đâu Mình chỉ cần thể hiện ra một cái thái độ là Ok, mình biết là bạn bị bệnh như vậy đó Và mình cũng biết là cái căn bệnh này nó là như thế nào Và mình tạo cho bạn của mình một cảm giác được hiểu à mọi người Thì mình nghĩ đó là một cái chuyện rất là quan trọng Nói chung là chốt lại của cái lời khuyên đầu tiên của mình đó Đó chính là đối chuyện với Đối chuyện là sao trời xin lỗi mọi người nha Ý là đối xử với một cái người mà bị trầm cảm á mình không có nên làm cho họ cảm thấy họ quá khác biệt Cứ như cái cách mà mình đối xử với bạn bè mình như bình thường thôi Chỉ là mình cho họ biết được là Ok, tao hiểu là mày bệnh và tao hiểu căn bệnh của mày Vậy là được Đó, thì mình thấy nó là như vậy Và cái lời khuyên thứ hai của mình đó Đó chính là <cười> uh, Khi mà mình đối diện với một người trầm cảm với Mọi người, khi mà người ta đang tâm sự về cuộc đời của họ Người ta nói về những cái bế tắc của họ á Thì một cái kinh nghiệm mà mình đúc kết được Thông qua rất là nhiều lần mà ngày xưa Mình tà lanh tà lanh thích thể hiện các kiểu á mọi người Đó chính là đầu tiên Không có nên cho lời khuyên Mà nó Vượt ngoài cái tầm hiểu biết của mình Tức là ok, khi mà người ta bị bệnh tâm lý á, Thì mình đừng có thể hiện ra là mình là bác sĩ tâm lý Mọi người ơi, đó là cái đầu tiên nha Và cái thứ hai đó chính là đừng có cho Những cái lời khuyên mà nó bị chủ quan quá Ví dụ như là ok, bản thân mọi người có thể là Khi mọi người bị buồn á là Mọi người có thể giải quyết nó Bằng một cái cách là thay đổi suy nghĩ hay gì đó Thì ok, mình vẫn công nhận cái điều đó Tại vì mình cũng đã có vài cái giai đoạn như vậy mình cũng giải quyết được cái vấn đề như vậy nhưng mà không có nghĩa là những cái người bị bệnh tâm lý người ta cũng sẽ có thể giải quyết được bằng cái cách đó mọi người cho nên đừng có đưa những cái lời khuyên ví dụ như là hãy nghĩ thoáng hơn đi hãy nghĩ tích cực hơn đi đừng có buồn nữa má vui lên kiểu vậy đó thì mình mình nghĩ những cái lời khuyên đó là những cái lời khuyên mà nó rất là vô thưởng vô phạt đó, mọi người đặc biệt với những cái người bệnh nhân tâm bệnh rồi cái lời khuyên cuối cùng của mình đó mọi người nó sẽ link nó sẽ liên kết với cái um, Lời khuyên thứ hai hồi nãy đó chính là nếu được thì mọi người hãy khuyên bạn của mình đi gặp chuyên gia tâm lý. Tức là kiểu khi mà mình không thể nào mà giúp bạn giải quyết những cái vấn đề được thì mình đừng có cố quá. Mình hãy cố gắng tạo cho bạn một cái không gian là bạn đang được thấu hiểu thôi. Còn cái chuyện là giải quyết vấn đề của bạn hãy cố gắng là giúp bạn bình thường hóa cái chuyện mà đi gặp chuyên gia tâm lý mọi người. Thì cái chuyện mà được đi gặp và nói chuyện với những cái người mà họ có chuyên môn về cái lĩnh vực này á Nó sẽ khác hoàn toàn với cái chuyện là bạn là một cái người chỉ có thuần về cái việc trải nghiệm sống thôi Chứ không có phải là những cái đào tạo chuyên môn về cách giải quyết cái vấn đề tâm lý như thế nào á Thành ra là hãy cố gắng giúp bạn mình có một cái tư duy Nếu cái người bạn nó chưa có là hãy bình thường hóa cái chuyện đi gặp chuyên gia tâm lý (cười) Ok Bản thân mình thì Đó giờ thì chưa có trải nghiệm cái chuyện là đi tư vấn tâm lý bao giờ Nhưng mà khi mà mình đọc cái quyển Đại Dương Đen á mọi người Thì mình cũng có biết được tới cái tổ chức ngày mai, đường dây nóng ngày mai Là của bác tác giả, bác Đặng Hoàng Giang với lại chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành đồng sáng lập ra Thì cái nơi này là cái nơi mà kiểu nó sẽ cung cấp cho cái người gọi tới một cái sơ cứu tâm lý Tức là nó sẽ không có phải là chữa trị, không phải không phải chữa trị cái gì ta Trị liệu tâm lý với mọi người một cách chuyên sâu Nhưng mà sẽ là những cái người mà rất là sẵn sàng lắng nghe mọi người không phán xét Và cung cấp cho mọi người những cái kiến thức, những cái um, thường thức cơ bản về những cái bệnh tâm lý này Với cả là họ sẽ cho mọi người những cái sơ cứu nhẹ nhẹ sương sương Để mọi người nhận thức được cái vấn đề hiện tại của mọi người Hay là giải quyết sương sương những cái vấn đề mà hiện tại mọi người đang có Và cho mọi người những cái lời khuyên đi những cái bước tiếp theo như thế nào Trên cái hành trình giải quyết cái vấn đề tâm lý của mọi người á thì đây là cái tổ chức mà mình thấy nó khá là ok và nó phi lợi nhuận đúng mọi người Mọi người chỉ tốn tiền gọi điện lên cho cái đường dây đó thôi Chứ mọi người không có phải tốn bất kỳ chi phí gì để nhận được cái sự sơ cứu tâm lý đó hết Thì mình thấy đây là một cái nguồn mà cũng ok, mọi người có thể tham khảo thử Mình thì chưa có trải nghiệm bao giờ đâu Nhưng mà mình thấy với những cái mô tả như vậy á, nó cũng khá là phù hợp để mọi người kiểu khi mà bế tắc quá không biết phải tìm tới nơi nào á, thì có thể thử Tham khảo, gọi điện đến ngày mai xem như thế nào Mọi người lên mạng sạch thử ha Đó là đường dây nóng ngày mai Để xem xem là có thể giúp ích gì được cho mình không ha Thì những cái người mà ở trong đây Thì họ đều là những cái người có background về tâm lý học hết Cho nên mọi người cũng có thể yên tâm ha Đó, nói chung đây là tất cả những cái gì mà mình có ngày hôm nay Và rất là cảm ơn mọi người vì đã ngồi đây lắng nghe mình Nói nó có vẻ như là hơi (cười) nhiều thông tin một chút xíu Nhưng mà mình tin là nó rất là cần thiết và nếu được, cũng hy vọng mọi người sẽ có thể lan tỏa cái điều này cùng với mình với những người xung quanh nữa để bọn mình hạn chế hết mức có thể cái chuyện mà bọn mình dùng sai cái thuật ngữ này. Ok, thì một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã có mặt ở đây, lắng nghe mình chia sẻ. Và nếu mọi người đang nghe buổi sáng, buổi chiều gì đó, thì mình chúc mọi người sẽ có một ngày rất là vui vẻ. Còn nếu mọi người um, đang nghe buổi tối, thì chúc mọi người lát nữa ngủ ngon nha. Và bây giờ mặc dù là đang là lịch, dương lịch thôi, nhưng mà cũng đã qua một cái năm mới rồi đó mọi người. Mình chúc mọi người sẽ có một cái năm mà nó sẽ vui vẻ, thuận lợi và quan trọng hơn là mình sẽ có thật là nhiều sức khỏe với lại có một cái sự bình an nhất định từ ở phía trong của mình. Đó, thì hy vọng mọi người sẽ có những cái điều này. Và yeah, một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã có mặt ở đây. Hẹn gặp mọi người vào những tập podcast tiếp theo. Bye bye, bye bye, bye bye.